0: 碧元为官之道，世人评价不高，但碧元爱财，门客幕僚很多，整日高朋满座，花费钱财不少，碧元也不计较，反而很风趣。碧元生性风流，做陕西巡抚时妻妾成群，而且都能歌善舞，美貌无比。碧元的宾客中很多都有好色的癖好。有事没事都到他家中走动走动，不但能够享受一些美食，还能欣赏美女欢歌。时间长了，碧园心中有了醋意，但也不便过于计较。碧园为官贪污银子多，生活也很奢侈。他家中养着一个戏班子，经常给他唱戏。有一位客人看到了。对毕源说：“毕公如此享受，是否太讲究享受了呢？”毕源听后大笑道：“哈,哈哈哈！我曾经诗题于文天祥，自有文章留正气，何曾生计于忠臣？即使像闻名天下的文天祥，不也有好色的毛病吗？”我讲究点奢侈享受，又算得了什么呢？只是品行上没有大的不足就行呢。于是依然我行我素。毕沅喜欢古玩，他的门生下有很多都投其所好，经常送给他一些玩意儿，其中有家品，也有赝品。毕元六十大寿的时候，有位县令派家丁送来了古砖二十方，上面还有一些字，看起来非常的好。仔细观察，好像是秦或者是汉朝。毕元还没有仔细看，就十分的高兴，对送来的家丁说：“我虽然不收寿礼，但你家主人能留意这样的物品，看来不是俗人呐、啊。”这是不一般的礼物，我收下了。过两天会写一些书信致谢的。家丁赶紧跪下道谢，如实说：“大人庆寿，我家老爷无物可敬，特意找来精巧的工匠，自己制作的石砖，我家主人亲自监督，挑出最工整的一些，敬献给了大人。大人能够收下。”我家主人非常的荣幸啊！碧园听后苦笑不得，明知是赝品也值得欣然收下。碧园在官场虽然顺利，但做官不大，他的作为也不大。早期立有军功，屡得嘉奖。乾隆五十三年，他又升官，可是他贪图享乐，正是待性。生活奢侈，挪用公款，行贿受贿。嘉庆元年，适逢毕沅任湖广总督，湖广地区的白莲教起义声势浩大，毕沅忙于剿匪，在一次给朝廷的奏折中不慎出错，他这样写道：“皇帝二字写成了‘太上皇’，则被放在了后面。”和珅一看，可以借机向太上皇邀功啊，给嘉庆帝难看，于是借题发挥说，不顾以往的情分，毫不犹豫地拿着毕沅做垫脚石。和珅利用军机大臣的身份，亲自把这个奏折交给了乾隆，并提醒太上皇说，毕沅有意将“皇上”二字放在太上皇前面。这是对太皇太上皇的不敬呀，对于朝廷是有坏的影响的。居心叵测，理应惩罚呀！“太上皇”三个字应该写在皇上的前面才对。可是现在呢？乾隆听了之后，心里当然不高兴。和珅为了讨好乾隆，给新皇帝难堪。牺牲了这个自己的党羽，为了达到自己的目的。果然，不过多久，乾隆发脾气，就给碧源治了罪。嘉庆二年，碧源死去。两年后，和珅倒台，碧源曾经逢迎和珅，被追究到了在教妃起初时候的一些失察。以及滥用一些军务的责任，剥夺了他的世职，还抄了他的家。嘉庆皇帝厌恶依附和珅的这种行为，甚至说道：“使弼员若在，当使其身首异处才对。”在说完弼员之后，接下来咱们谈一谈阮元，同样。因为与和珅的交往，在皇上大考的时候，阮元事先得到了题目，因此被乾隆赏赐，最后飞黄腾达。阮元是江苏扬州仪征人，生于清乾隆二十九年，字博元，晚号仪姓老人。阮元从小就。喜欢读书，少年得志。乾隆五十四年考中了进士，入了翰林院。第二年开始任职。翰林院是清朝贮储备国家人才的地方。进了翰林院，那日后飞黄腾达的第一步呀。阮元是有名的少年才子，又成为翰林，和珅就有意要拉拢他。和珅特别喜欢跟有才学的读书人打交道。每当有翰林新的才子进来的时候，总是不整衣出迎。阮元也与和珅有交往，偏偏当时的孙星吟、洪亮吉等人不吃这一套，不满和珅的行为，相约不到和珅府上去。有一年，和珅过生日，派人四处去邀请这些新来的门生，翰林院的才子特地要约好，那天在某地集合，咱们一起去吧。所有的人都到了，大家都给他拜寿。那一天，众位翰林顾及面子到了场。阮元也按时集会，只是到了中午，一个唱戏的花旦来找阮元，说道：“今天我在某地唱戏，我的拿手戏，你如果够朋友的话，必须来给我捧场呀。”说着，硬把阮元拉走了。众人不以为然，谁也不知道这个人是拉到和珅家去了。阮元到了和府。和珅穿戴整齐，下堂迎接他，拉着他的手说：“今天翰林来拜寿，军事第一人，我太高兴了。”阮元进翰林院没过几年，便遇上了乾隆五十四年的汉瞻大事，翰林要根据成绩来有升有降，最差的一些格子。那考试题目是由乾隆亲自来命题，诗词部分的题目为“眼镜”，限于压他自韵。这个题目阮元早就知道了，因为和珅告诉了他，我国古代本无眼镜，学子与年长者苦于近视、老花或者散光，无法读书，深受其苦。唐代诗人杜甫晚年老眼昏花，曾叹息说：“事物如雾中观花，既不能写，也无法读，只能听也。”明朝时，眼镜从西洋传入中国。眼镜原为矫正人的视力、保护眼睛，但老花眼的人能够重新看到东西，即使是老年人戴了这种眼镜。就算是一个苍蝇也能看到，这在以前是无法想象的事情，人们视之为珍奇异宝。雍正对眼镜情有独钟。雍正登基时已经四十五岁，视力很差，他使用眼镜这个奇巧之物，觉得效果很好，下令推广。雍正帝佩戴眼镜，全由内务府的人来制造。造办处制造的各式眼镜三十多副，在宫中随处安放，谁都可以拿到。那么，使雍正帝每走一步随手可取呀。雍正帝把眼镜赏赐给那些大臣，江南河都，他们都有的。眼睛不好的，几乎都能被雍正给赐一副眼镜。雍正说：“朕所用的眼镜。一副刺青，未知可对言否？若不对，不必免领啊。随便交回，朕另外再颁发一个。大臣们谢过了皇上的好意，从此世息更觉精神，办事尤当奋力。乾隆与雍正不同，他注重养生。年老时仍然身体健康，年过八旬，他还颇有老见自喜，从来不用眼镜。当时有西洋进献的一些精美的眼镜，乾隆试戴了一下，因为老光，不甚合，于是便轻蔑地说了句：“眼镜这玩意儿不过如此呀。”乾隆对眼镜的轻蔑都被和珅看在了眼里。乾隆五十四年。恰逢翰林大考，考官奏请乾隆作文，题目是什么？乾隆当时正与一些老臣谈论一些水晶眼镜，于是随口说：“眼镜。”命令以眼镜为题，现五言八韵。和珅在考试之前悄悄的就给阮元透了口风，并告诫他说：“皇上不喜欢眼镜啊。”阮元本来。就有才学，在考场以眼镜为题，首句就写道，四目何须耳”，众遂不用它，诗意在说，本来就不需要戴眼镜，已成了四眼睛了，也不必用眼睛装成嗯重孔啊。阮元投其所好，乾隆看了之后大为赞赏。结果，这批考试的一些学子们，其中一等两人，阮元则排在了第一。这个眼睛的题目，却把其他的翰林弄得狼狈不堪，因为眼镜从来没有过过诗题呀、啊。考场都比较寒冷，时间紧迫，很多人不知道从何入手。眼镜在当时的清代并不普及啊，有些读书的人也不知道，竟然茫然不知眼镜的出处，也想不明白皇上为什么要出这个题目。阮元考了第一名，后来入职南书房，不久便放为山东学政。阮元后来因为有和珅这个大靠山，加上自己确实也有真才实学。所以一帆风顺。阮元曾经任山东学政、浙江学政、户部侍郎等等，这也算是为百姓做了一些好事吧。他在任职期间，在广东建议严谨雅片，所以得到了百姓的好评。道光六年，阮元担任了云贵总督，后进升体任阁大学士。先后加太子太保，阮元经历了乾隆、嘉庆、道光三朝，号称三朝元老。道光二十九年，阮元去世。